0: que sucede? Sucede que esta semana não aconteceu assim nada de especial cá na terrinha e também no mundo, a não ser a confusão na Venezuela, que é do mundo, mas também é a nossa, tal é a praga de portugueses que se instalou lá. Também houve o frio diabólico na América, houve a ida do Presidente da República, a sério, é mesmo da República, com R grande, uh, República que devia ser, como é que se diz, uh, ah, laica, é isso, a República devia ser laica, como a cadela soviética. Mas o nosso presidente lá foi ter com os padres ao Panamá e veio todo contente com a promessa de uma missa gigante no Montijo. Ou em Louros, ou lá o que é. Enfim, são gostos. Também houve esta semana um treinador de guarda-redes do Futebol Clube do Porto a brincar às fisgas, com uma medalha. Isto no mesmo evento em que o Sporting se tornou campeão de inverno. Nada mal, porque nas outras estações do ano, é o que se sabe... Uh, foi uma semana morna, portanto, nada que se compare com um cotidiano encharcado numa boa dose de racismo e brutalidade da polícia como na semana anterior. O que é pena, porque uma pessoa habitua-se àquele bem bom das balas de borracha e depois fica a chuchar no dedo cheia de nostalgia. Mas adiante, vamos lá avançar para a revista de imprensa do inimigo, com a vantagem de que a nossa não andava a vangloriar se dos novos estúdios e das novas instalações, como aqueles possidónios da 5 Notícias. Se é para encher chouriços, enchemos-los com notícias mais ou menos inspiradas na realidade. Exatamente como a SIC faz. Não enchemos os chouriços eh, com paredes e autopromoção descarada. Mas vá, eles é que são os do jornalismo sério. Bom, queria então começar a revista de imprensa pela Operação Marquês, que acaba de começar a fase de instrução, ou seja, mais um passo no calvário jurídico que pode acabar em nada, e falo da Operação Marquês, porque o José Sócrates espera que alguém muito querido arquive o processo todo, basicamente. Sócrates já tinha tido alguém muito querido que lhe emprestou uma casa na Ericeira e agora, em declarações ao inimigo, disse esperar que alguém muito querido e muito fofo e muito amigo atire as toneladas de papel da Operação Marquês para o Ecoponto. Esta segunda-feira começou então a instrução do processo e o ex-primeiro-ministro é acusado de 31 crimes e de não ter sido nem muito querido, nem muito fofo, nem muito amigo da lei. E por falar em pessoas que chegam a primeiro-ministro à boleia do PS, tenho aqui uma notícia sobre mobilidade, um rigoroso exclusivo IP. E é uma notícia que revela que o António Costa vai apanhar um autocarro para ir visitar o bairro da Jamaica. Ao contrário de Santana Lopes, que só anda de bólido, António Costa é conhecido por usar e abusar dos transportes públicos. Até lhe tiraram uma foto no autocarro da Carriz e não sei quê. E só não visitou ainda o problemático bairro da Jamaica porque não conseguiu apanhar o comboio para o Pragal seguido de um autocarro dos transportes sul do Tejo, que vai até aquele bairro do Seixal. O primeiro-ministro acusou ainda a Assunção Cristas de achar que ele anda de autocarro por causa da cor da pele. Bom, agora queria dar aqui uma boa notícia aos microfones do podcast IP, mas é só meia boa notícia. Isto porque ficamos a saber que Portugal distribuiu envelopes chorudos de dinheiro vivo para conseguir melhorar o ranking dos países menos corruptos. O relatório da Transparência Internacional de 2018 considera que Portugal estagnou na lista dos países mais e menos corruptos. Portugal, aliás, até tinha baixado do 29 para o 30 lugar, mas já foram tomadas medidas. O inimigo e o Hernani Carvalho sabem que foram passados certos e determinados envelopes, sob certas e determinadas mesas, a certas e determinadas pessoas que decidem estas coisas. Ora, graças a esta como é que eu lhe hei de chamar, ação de charme, acho que lhe vou chamar ação de charme, graças a ela e aos pagamentos sem recibo e indetetáveis pela Interpol, Portugal será em breve um dos países menos corruptos do mundo e talvez até da Europa. Digamos, é assim uma espécie de método de Sócrates, só que em vez de meter só a casa da iriceira, mete o país todo. Ora, o que é que eu tenho mais para aqui? Ah, tenho confrontos. É triste, é triste, mas é a mais pura das verdades. Segundo a secção de Sociedade do Inimigo Público, houve racistas e antirracistas que entraram em confronto por causa da reabertura do elefante branco o icónico bar de Lisboa reabriu ontem e motivou a ira do SOS Racismo que foi lá protestar contra os privilégios dos elefantes brancos exigindo que um elefante negro seja aberto no bairro da Jamaica ao mesmo tempo aqueles sete gatos pingados do PNR manifestaram-se à frente do elefante branco e defenderam que o conhecido snack bar apenas venha a contratar Uh, empregadas de mesa assim, entre aspas uh, louras e comprovadamente arianas vindas do leste da Europa ou da Escandinávia. Entretanto soubemos em primeira mão que o Daniel Oliveira uh, não é o que dizem os seus olhos é o outro, das sobrancelhas vai ouvir o Boa Aventura Sousa Santos sobre a reabertura do Elefante Branco no seu podcast isto significa que o assunto é mesmo importante Ora agora, queria aqui molhar a sopa no assunto de futebol uh, fui ver aqui ao Facebook do Inimigo porque no fundo futebol é um assunto de que toda a gente gosta e que procura muito na internet e por isso ah, toda a gente menos o Pacheco Pereira claro ah e aquele guerreiro que escreve no suplemento humorístico Y do jornal público e portanto fala em futebol porque a malta gosta, procura na net no facebook do inimigo e nós sabemos que o Jorge Jesus deixou a Arábia Saudita porque vem treinar a comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos é verdade, foi bonito, mas também foi rápido e acabou-se. Jorge Jesus deixou o Alilau, -al, vai ter de pagar 2 milhões e meio de euros de impostos ao Mário Centeno, relativos ao que recebeu por lá, e vai aterrar em breve em Portugal com todas aquelas malas de amaciadores e xampôs que o acompanham para todo o lado. A novidade é que o Mister não ficou muito tempo desempregado e já assinou para vir treinar a Comissão Parlamentar de Inquérito ao Banco do Estado. Como um antigo lesado do BPP e com uma experiência de muitos anos de futebol, Jesus é, digamos, considerado o homem certo para cheirar maroscas à distância e nós aqui concordamos. Ora, vou agora à nossa edição em papel que traz uma manchete bombástica para encerrar este episódio e a manchete diz o seguinte Jesus passeou sobre as águas com Marcelo e disse-lhe para avançar com a recandidatura. Estou a falar agora de Jesus, o Filho de Deus e não o que vem da Arábia Saudita, como é evidente. O que se passou... É que o Filho de Deus e o Filho das Selfies foram passear, depois da abertura oficial das Jornadas da Juventude, e logo a seguir fizeram um trilho de trekking, depois nadaram no mar, como o nosso Marcelo gosta, e acabaram os dois a caminhar sobre as águas do canal do Panamá. Foi nessa altura que Jesus Cristo disse ao Marcelo para avançar para um segundo mandato. O Marcelo, que há muitos anos ameaçou nunca mais fazer não sei quê, nem que Cristo viesse outra vez à Terra, Uh, afinal, cruzou-se com o Messias lá nas Jornadas da Juventude falou com ele longamente sobre aquelas bolas de naftalina gigantes que a Joana Vasconcelos pendurou na covadeiria uh, e depois foram fazer uma caminhada uh, para digerir o lanche a epifania presidencial uh, deu nisto, portanto, recandidatura já foi comunicado a António Costa e ao Fé Rodrigues uh, mas eles lamentaram uh, serão socialistas ateus uh, e acreditarem apenas na divindade do Gol do Éder na final do Euro 2016. Sinal de que o racismo, afinal, não tem mesmo lugar em Portugal. Carrega, Éder. E pronto, olha, a notícia é que vamos ter de continuar a gramar com o Marcelo muito depois de 2021. E pronto, no fundo, acabamos com uma notícia que não é notícia para ninguém. O homem gosta mais de aparecer do que eu gosto de salsichas frescas com couve. O meu nome é Pedro Vieira e regresso para a semana se conseguir andar sobre as águas, como o Jesus, o que nasceu na Palestina. Não na rebeleira. Abracinhos.